0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez nous retrouver chez votre marchand de journaux préférés, vous pouvez aussi vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire Jean Boutier, bonjour Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales actuellement titulaire de la chaire histoire comparée des noblesses européennes, 16e-18e siècle et vous venez de diriger chez Passé Composé avec Sandro Landi et Jean-Claude Vaquet, une somme qui fera date, le temps des Italies, 12e-19e siècle, plus de 30 auteurs, plus de 30 contributions avec des historiens que nous avons aussi euh, et déjà reçus à ce micro, je pense à Arnaud Fossier ou bien encore à Guillaume Calafa. Jean Boutier, ma première question sera d'abord une question historiographique. Il y eut un âge d'or de l'histoire de l'Italie dans les années 1970-1980. Depuis, le soufflet est, pour ainsi dire, retombé. Il fallait aujourd'hui renouveler le sujet je ne suis pas certain qu'il y ait eu un âge
1: d'or, euh, comme vous le décrivez. Il y a eu des auteurs extrêmement importants qui ont fait de l'Italie le centre de leur recherche. Il suffit de parler de euh, Fernand Brodel, par exemple, pour euh, montrer l'importance de l'Italie dans euh, l'historiographie française du moment. En revanche, ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années, c'est la multiplication des travaux sur l'Italie, le nombre considérable de jeunes chercheurs, plus ou moins jeunes désormais, qui ont euh, pris l'Italie comme terrain de travail. Et cette somme de, donc dont vous venez de parler euh, repose sur euh, ces travaux accumulés au cours des dernières décennies. Donc c'est peut-être maintenant le moment de l'âge d'or, justement, de ces
0: travaux sur l'Italie qui créer une nouvelle approche de l'Italie. Hum. Alors il s'agit d'une somme considérable, hein, quasiment euh, 750 pages. Il y a d'abord ces limites temporelles qui peuvent étonner 12e-19e siècle. Pourquoi ce choix euh, chronologique et pourquoi d'ailleurs avoir choisi 1861 comme la date limite et non pas 1870 qui est euh, la date consacrée pour l'unité italienne avec l'entrée des troupes euh, euh, à Rome.
1: Examinons les deux les deux bornes, si je peux dire. La première, c'est le moment où euh, le système communal s'affirme comme étant une des spécificités fortes de l'Italie. Euh, les cités du nord de l'Italie, dans ce qui est alors le royaume d'Italie, mais sans véritable roi, deviennent des cités-état et fondent, d'une certaine façon, euh, des trajectoires fondamentales qui vont... Euh, modeler euh, l'histoire de la péninsule. L'arrivée, l'idée était de se dire, ce temps, qui a une certaine unité, euh, c'est-à-dire sept siècles, euh, on l'examine trop souvent, euh, comme si le point d'arrivée serait le Risorgimento et l'unité d'Italie, alors que c'est un système pour lui-même qui attire les regards de beaucoup d'observateurs, qui suscite de très nombreuses réflexions, et qui a une spécificité qui, à mon avis, est très intéressante pour réfléchir à l'Europe de nos jours.
0: Mmh. Il y a quand même un aimant, euh, ce qui est cette unité italienne. On y voit une forme, euh, j'allais dire, de quelque chose d'inexorable, euh, quelque chose d'inéluctable. On a tort de voir euh, ces sept siècles comme un lent mouvement vers l'unité italienne. L'histoire aurait pu être différente, au fond. Alors, je ne sais pas
1: si elle aurait pu être différente, mais je ne suis pas certain que les contemporains, et donc les acteurs de cette histoire... Euh, et penser l'unité italienne comme étant un objectif à atteindre. Certes, on connaît bien un certain nombre de références. Machiavel dit que la papauté est un obstacle à l'unité d'Italie. On connaît, à la fin du XVIIIe siècle, toute une série de productions qui s'intéressent à imaginer comment pourrait être l'Italie si elle était unifiée. Mais je ne suis pas
0: certain que ce soit euh, une préoccupation largement partagée. Hmm. Il existe une exception italienne caractérisée par l'omniprésence d'une histoire locale, mais aussi la perspective globale Cette histoire
1: locale, d'abord, elle est liée justement à un élément fondamental qu'avait bien euh, mis en évidence un historien et un politique euh, du milieu du 19e siècle, Cataneo, qui disait que les villes étaient, en gros, si je résume, la matrice fondamentale des histoires des Italies, au pluriel. Et euh, de cette façon-là, il, il signalait plusieurs éléments... Le, la ville médiévale, la commune, ce qui devient par la suite une cité-état, la longue durée de ces villes et la pluralité de ces villes, qui expliquait la diversité de l'Italie. Et euh, euh, cette spécificité euh, dure quasiment jusqu'à nos jours, y compris... Euh, dans les, des, les, des, des adages populaires, je pense toujours à cet adage florentin qui montre les tensions qui existent entre différentes villes, y compris très proches, qui dit il vaut mieux un cadavre à la maison qu'un pisan à la porte. Mmh. Donc on voit très bien comment cette matrice des villes et de leur diversité persiste jusqu'au moment Cataneo écrit en 1858, on est à la veille de l'unité, et pour lui, les villes sont bien la matrice essentielle qui permet de comprendre cette histoire de l'Italie.
0: Mmh. Est-ce que l'on peut euh, dire que l'Italie aussi, entre euh, force centrifuge et force centripète, ou euh, ça reste un phénomène euh, récent, propre au 19e siècle
1: Force centrifuge, force centripète, euh, je dirais que toute histoire nationale, ou tout euh, espace national, euh, à la fois des tendances pour... Euh, bah, se construire une ou des identités oui. et en même temps être extrêmement connecté mmh. euh, à des voisins, euh, à des, à des euh, sociétés, à des individus, à des événements extrêmement lointains. Donc, euh, euh, force centripète, on peut penser à quelque chose, mais qui est peut-être postérieur à la période qui nous intéresse, qui est ce que l'on a appelé la grande émigration, cette Italie surpeuplée qui déverserait des millions de, de personnes à travers l'Europe et plus encore à travers les
0: Amériques. Hum, hum. Vous avez donc fait le choix d'une approche euh, thématique et non euh, chronologique En dépit hein, encore une fois des, des limites chronologiques Votre approche euh, reste avant tout euh, thématique dans cet ouvrage Bien, On a essayé de, justement de réfléchir sur ce qu'est cette
1: pluralité de l'Italie D'où le titre Et cette pluralité, euh, peut-être que la chronologie, la chronologie a une Spécificité. Elle indique des dynamiques, des mouvements, elle isole des périodes hein, avec des moments qui sont de transformation, de rupture, de crise. Euh, on aurait pu bien évidemment euh, le faire mais on peut constater que ces mouvements de transformation ou de crise ou de tension ne sont pas nécessairement synchrones en Italie. Mmh. Hein. Euh, il y a des, des villes-états qui se transforment en principautés au cours du 14e, 15e siècle, d'autres qui persistent euh, elle persiste en se changeant elle-même. Donc, euh, une chronologie aurait été quelque chose, je pense, de trop simplificateur. En revanche, ce qui, ce qui nous a intéressé est de mettre en avant non pas des divisions euh, je dirais temporelles, mais plutôt des échelles spatiales. Et le livre est un petit peu construit là-dessus. Les échelles ne sont pas simples, hein, mais euh, à la fois percevoir qu'est-ce que c'est que l'Italie dans son ensemble, qu'est-ce que ça veut dire, pour qui et quand, et en même temps, ne pas... Euh, Effacer sous cette approche globale des réalités de terrain extrêmement divergentes ou différentes ce que j'appelais les cités et donc mmh. euh, ce poids de ces cités et la façon dont ces cités se transforment
0: différemment mmh. c'est parce qu'elle est tout cela à la fois qu'il faut parler des Italies et non pas euh, de l'Italie parce que le, le, le titre a, a de quoi te surprendre, euh, le temps des Italies, XIIe, XIXe siècle, alors que euh, nous, on, enfin, est-ce que le sort de l'Italie est comparable à celui de l'histoire de France, ou bien même de l'histoire de l'Espagne, où euh, précisément les, 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 les régions ont une importance toute particulière Est-ce que euh, ce sont euh, des comparaisons que l'on peut faire, où il existe encore une fois une spécificité italienne
1: souvent quand on fait de l'histoire de, des sociétés européennes ou des, des états européens on a un modèle fort qui est notre pierre de touche qui est euh, l'évolution française un état centralisé, un territoire rapidement construit et renforcé etc. qui a tendance à marginaliser ou à éliminer des spécificités régionales ou locales euh, nous avons choisi exprès les Italiens. d'abord je pense parce que ça choque, y compris les Italiens eux-mêmes Lorsque nous avons proposé ce titre à nos collègues italiens, ils ont été extrêmement étonnés. Et pourtant, c'est un, un terme, j'ai découvert plus récemment, qui a été utilisé par euh, un certain nombre de grands historiens. Par exemple, dans son Histoire de la civilisation euh, euh, européenne du XVIIe siècle, Pierre Chenu parle des Italies. Si on se met au, au cœur du Moyen-Âge, le, euh, le point de départ du livre, on a bien trois royaumes. Le royaume d'Italie, au nord, les états du pape, au milieu, qui est un royaume et le royaume de Sicile au sud. On a bien trois Italies. Si on regarde dans le détail, euh, ce n'est pas trois Italies On a, c'est beaucoup plus. Par exemple, lorsque Vasari fait, au milieu du XVIe siècle, une histoire des peintres et des artistes, euh, son histoire est centrée fortement sur l'Italie, elle est quasiment exclusivement italienne, mais elle est organisée en écoles régionales. La peinture vénitienne, la peinture bolognaise, la peinture florentine, la peinture romaine, etc. Enfin, ou les arts. Hein. Donc, on a bien tout le temps la pensée de cette différence qui fait que parler de l'Italie est une facilité. Facilité géographique, je pense qu'on y reviendra. Mais que si vraiment on veut étudier ce qu'est dans le détail cette Italie euh, préunitaire, et qui conserve d'ailleurs des éléments après l'unité, il faut bien parler des Italies. Hum.
0: Des Italies, et des Italies euh, avec une destinée européenne, méditerranéenne, euh, les Italies possèdent un rayonnement euh, bien au-delà de, de, de la péninsule. Euh, il y a certes ces querelles intercommunales, mais il y a aussi l'Italie de la mer. Prenons cette, cette question, elle est extrêmement importante de façon globale. L'Italie...
1: Ce qui m'a toujours étonné dans l'histoire de l'Italie, c'est qu'en fait, c'est un pays qui a une, empr une emprise extrêmement large sur le monde européen, sur le monde euh, méditerranéen, sur le monde entier, sans utiliser fortement l'outil militaire. L'Italie ne gagne pas de l'influence par la victoire de ses armées. Elle le gagne... Alors, la seule exception, c'est Venise, qui se construit, dès le Moyen-Âge, un empire maritime méditerranéen mm. avec, à partir de la maîtrise de la mer à partir d'une flotte et c'est un empire qui permet de faire fonctionner une économie mm. et qui permet de relier Venise jusqu'à l'actuelle mer d'Azov et euh, à la Crimée euh, dont on parle beaucoup en ce moment donc là on a, on a, on a ce, ce, cet élément militaire pour le reste c'est très étonnant c'est une influence économique enfin un rayonnement et une utilisation de réseaux économiques Réseau marchand, dès le cœur du Moyen-Âge Réseau euh, financier Ce mmh. ne sont pas exactement les mêmes Le réseau financier, il est très centré sur une Europe Disons occidentale Qui va du, de Séville à Hambourg Et passe par Londres voilà, mmh. Et euh, s'arrête au sud de l'Italie Mais euh, le réseau marchand Il est beaucoup plus large Il, il, va, euh, il comporte tout le monde méditerranéen en plein XVIIIe siècle, les, les Italiens sont extrêmement actifs, notamment avec le commerce de la soie vers la Pologne, qui est en plein développement au XVIIIe siècle. Et puis bon, par, parlons de ces marchands voyageurs que tout le monde connaît, comme Marco Polo, qui vont jusqu'en Chine, et, et donc qui montrent bien le, le rayonnement très éloigné de l'Italie. Alors, il y a une forme, en revanche, spécifique méditerranéenne. J'ai parlé de la présence militaire, et là il y a des affrontements forts. Il y a des guerres extrêmement fortes. Il y a un affrontement entre Venise et l'Empire ottoman, avec un moment clé qui est euh, la bataille pour le contrôle de la Crète, ce qu'on appelle classiquement la guerre de Candie, qui mmh. s'achève avec une défaite vénitienne à la fin des années 1560, euh, 1660. Pardon. Mais tout autour du monde méditerranéen, non seulement au nord, mais également au sud, on a des colonies marchandes, ce que l'on appelle les nations, c'est-à-dire des petites enclaves en territoire soit chrétien au nord, soit musulman à l'est et au sud, dans lequel les marchands italiens ont bénéficié de privilèges spécifiques, bénéficient de justice spécifique pour traiter des problèmes lorsqu'il y a des conflits, et ainsi euh, organisent leur activité commerciale ou commerçante. Donc voilà un peu les, différentes, les différents euh, espaces, mais on pourrait en ajouter d'autres, le rayonnement artistique, euh, le rayonnement de la peinture italienne. Hein. Les peintres italiens se sont répandus, mais... Assez inégalement. Mais, euh, alors, on, on peut citer des noms connus, bon, euh, Léonard Vinci et François Ier, c'est d'une banalité, mais peu vers des choses plus rares et, et plus extrêmes auxquelles on ne pense pas nécessairement, le neveu de Canaletto, Bernardo Bellotto, est un grand peintre, en Pologne et en Allemagne, à Dresde et à, et à, et à, et à euh, Varsovie, aller à Varsovie, dans, au musée du château de Varsovie et vous verrez ces extraordinaires vues euh, polonaises de Bellotto. Un peintre totalement inconnu mais qui est un héros en Pologne, c'est Marcello Bacciarelli, italien, tout ce qu'il y a de plus italien et qui euh, construit le goût de la cour polonaise à l'époque de Stanislas. Donc on voit très bien cette influence multiforme, et je peux conclure par le plus beau peut-être, la conquête de l'opéra italien en Europe au XVIIIe siècle, qui écrase la, la, la tragédie en musique à la française, qui a disparu à partir des années 1740, pour faire de
0: l'Italie le modèle musical chanté de l'opéra à travers toute l'Europe. Hmm. Alors, je souhaiterais euh, que nous arrêtions sur vos deux contributions. La première est consacrée à la cartographie euh, de l'Italie, peut-être des éléments euh, contextuels. Quand est-ce que se développe la cartographie en Occident
1: Alors, d'abord, une, une remarque d'ordre général. Je parlais tout à l'heure d'échelle. La, la cartographie nous sert euh, pour voir comment euh, les contemporains ont pensé, se sont représentés l'Italie. C'est très intéressant. Euh, la cartographie de l'Italie arrive euh, relativement tardivement, euh, au Moyen-Âge, par l'intermédiaire de Byzance, puisque euh, c'est l'héritage du grand cartographe hellénistique, euh, enfin de l'époque romaine, qui est Ptolémée d'Alexandrie. Ptolémée euh, produit une description du monde et il le produit astronomiquement, c'est-à-dire avec des coordonnées géographiques de plusieurs milliers de, de sites à, à, à travers le monde, et ces euh, coordonnées permettent de construire des cartes. Ces cartes étaient perdues, on ne les a jamais retrouvées, mais elles sont reconstruites par un savant euh, byzantin à la fin du XIIIe siècle. Et c'est le texte de ce savant byzantin qui arrive euh, en Italie euh, à la fin du XIVe siècle, parce que euh, un, un grand savant byzantin qui s'installe à Florence et qui euh, initie les Florentins aux Grecs, se fait le traducteur de la géographie de Ptolémée. Donc voilà, c'est une carte ancienne qui représente l'Italie à l'époque romaine, avec ses villes, avec ses divisions administratives et avec son nom. C'est là, là où on, on voit que le nom est ancien, au milieu au niveau, en gros, au niveau de Rome, vous avez, en lettres capitales, alors que tous les autres noms sont en minuscule, le mot Italia. Et c'est le mot latin. C'est le mot que les latins utilisaient à l'époque romaine. C'est le mot que les grecs utilisaient. Euh, les, les latins l util, l util, ne avaient une exception un peu différente de la nôtre puisque le sud de l'Italie, qui était la Grande Grèce en gros, n'était pas vraiment dans l'Italie. Donc la, la, euh, la
0: Sicile n'osait pas partie de exactement.
1: la Exactement. Et dans les cartes, ce que l'on appelle la tradition ptolémaïque, c'est-à-dire cette, cette résurrection en quelque sorte de la géographie antique et de l'œuvre de Ptolémée, euh, le modèle ptolémaïque exclut la Sicile. Il y a juste un bout de Sicile qu'on désigne à peine comme si la Sicile n'était pas dans l'Italie.
0: Mmh. Absolument. D'où mmh. vient le, le nom italien euh, Il se trouve sur toutes les cartes du XIIIe siècle, mais euh, vous venez de le dire, hein, il ne désigne pas forcément ce que nous entendons, nous, par, par Italie. Que signifie ce mot, euh, italien
1: bah, Quelle est sa signification Il y a, des, il y a des, ils ont des étymologies variées, mais simplement, je dirais, plus simplement et plus banalement, c'est le terme que les anciens Romains utilisaient pour désigner la péninsule italienne en gros, allant du sud euh, donc, euh, de l'Italie jusqu'aux Alpes. Et la limite est une espèce de limite géographique naturelle. La barrière des Alpes mmh. signale une limite géographique pour une entité qui n'a jamais été, à l'époque ancienne, une identité
0: totalement politique. Hein, voilà. mmh. On fait des cartes pour euh, des motifs militaires, des motifs politiques
1: c'est assez compliqué. Euh, on connaît euh, l'usage de la cartographie pour des motifs militaires euh, au cours du XVe siècle et au cours du XVIe siècle. C'est rarement des grandes cartes, c'est plutôt des cartes de détail qui permettent de penser une campagne, de comprendre une bataille. Et euh, ce n'est pas tant euh, celle-là qui est utilisée euh, dans, pour euh, dépeindre l'Italie. En revanche, dès lors qu'au euh, XVIe siècle se sont installés des états territoriaux, hein, qui couvrent désormais bien au-delà bien, bien au l'espace de domination d'une ville. Hein. Ce sont des grandes organisations régionales. Là, on voit que euh, soit les cités-états, Venise, Gênes, hein, par mmh. exemple, soit les principautés, euh, euh, le Piémont, la Toscane, euh, commandent des cartes de leur état. Et donc là, il y a une commande politique qui amène, justement, euh, l'étape suivante, à savoir comment reconstruire désormais, à partir de ces cartes régionales, une carte d'ensemble de l'Italie, mmh. comment faire l'Italie, désormais, non plus à partir d'un schéma général, mais à partir de réalité locales.
0: Hum. Alors Fin 15e siècle, c'est euh, l'Italia Novella qui est représentée avec Pietro del Mazayo. Euh, vous soulignez l'influence des euh, taboulets modernés. Que sont ces tables modernes
1: Alors, euh, ça c'est par rapport à, justement à la géographie de Ptolémée. La géographie ancienne de Ptolémée euh, comportait un certain nombre de, de cartes qui décri décrivaient l'état du monde à l'époque ancienne. À partir du, euh, du 15e siècle, hein, avec des chronologies un peu compliquées, euh, cette géographie de Ptolémée qui a un très grand succès, avant même l'imprimerie, elle est copiée en permanence il y a des mmh. dizaines et des dizaines de copies on les retrouve dans euh, toutes les bibliothèques princières euh, etc. commence à insérer euh, des cartes de l'Italie contemporaine donc c'est ces fameuses tables nouvelles tabulae nove ou novella, ou, ou, enfin il y a de, différents y a plusieurs mots termes, oui. oh là, a plusieurs termes mais peu importe on insère à côté des cartes du monde ancien les cartes du monde contemporain et désormais, vous avez une Italie contemporaine, euh, divisée en états, on va la voir progressivement s'installer, avec euh, la topographie euh, et les noms, la toponymie moderne, et non plus les toponymie euh, romaine, etc. Et donc là, on est dans un mouvement qui permet de découvrir l'Italie telle qu'elle est... Euh telle qu'elle est au, pour les contemporains.
0: Alors justement, c'est assez euh, intéressant de voir que la, la première carte politique administrative de l'Italie est assez euh, tardive. Qu'est-ce que ça signifie concrètement Quelles sont euh, aussi les méthodes des, des, des cartographes
1: Alors, les, les, les méthodes des cartographes, euh, elles sont, elles sont euh, je dirais, anciennes. C'est celles des, des... En gros, elles, elles, euh, elles sont basées sur celles, pendant très longtemps, des arpenteurs. Hein, C'est-à-dire la façon de mesurer un territoire... Euh, un, terroir rural, plus qu'un territoire, euh, et, et que l'on peut élargir pour euh, euh, arpenter un, un territoire plus, plus large. Euh, on commence déjà, dès le XVIe siècle, à utiliser ce que faisait Ptolémée des repères astronomiques, qui permettent de calculer les coordonnées géographiques de, de points, donc on contrôle la position des points, et euh, en revanche, je dirais, la, la véritable... Euh, cartographie euh, euh, basée sur une trigonométrie rigoureuse. Donc, ça, c'est un système dans lequel on permet de positionner des points par rapport aux autres par des triangles qui, qui sont calculés mathématiquement. C'est une méthode qui s'installe beaucoup plus tardivement. Euh, je pense qu'on va y revenir. C'est au XVIIIe siècle qu'on voit, à travers l'Italie, se mettre en place un certain nombre de travaux, justement, de, de cartographie trigonométrique mmh. précise qui vont permettre une carte extrêmement. Euh,
0: Riche. Alors, Alors je suis précise, mmh. oui. Le, la, la première partie de ma question, c'était la, la première carte politique administrative de, de l'Italie, Giovanni Antonio Maggini, à la charnière des, des 16e, 17e siècle. Que, que dit cette volonté de représenter administrativement, politiquement, euh, cette, euh, cet ensemble italien Alors,
1: euh, justement, euh, la référence et le point de départ, c'est la cartographie de Ptolémée. Mmh. Et donc, la mesure de l'écart qui existe entre ce monde ancien même ce monde un petit peu transformé du XVe siècle, et le monde tel qu'il se construit politiquement, l'Italie telle qu'elle se construit politiquement au cours du XVIe siècle. C'est la mise en place des états territoriaux, des grandes principautés, et euh, là, on a un, un besoin très nouveau, c'est-à-dire de rendre compte, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, ce qu'est devenu cette Italie, euh, au cours des guerres d'Italie, et plus encore, après la fin des guerres d'Italie, mmh. c'est-à-dire à partir des années 1560, où là, le système est désormais à peu près stabilisé et où euh, aucun état nouveau, véritable, ne va se créer.
0: Hum, hum. Alors nous arrivons euh, peu à peu, euh, à... nous partons d'une cartographie de cabinet que vous désignez comme étant une cartographie de cabinet à une cartographie de, de, de terrain. C'est euh, un travail de plus en plus euh, précis qui nécessite euh, d'être, comme son nom l'indique, euh, sur le terrain
1: Bon, il y a un tournant important qui est à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Et, et là se met en place alors, une cartographie que je dirais scientifique de cabinet. C'est-à-dire la capacité qu'ont un certain nombre de grands géographes d'établir, de contrôler, de corriger et d'établir des données précises, des données géographiques précises, à partir euh, de collections très diverses euh, qui peuvent être des cartes anciennes, des récits de voyage, des relevés de marins, euh, toute une série d'éléments. Cette, ce, ce contrôle très systématique aboutit, aboutit à euh, une des, des plus importantes cartes d'Italie, euh, qui est publiée à Paris au milieu du XVIIIe siècle. Au même moment, on assiste localement à des initiatives justement euh, euh, scientifiques, disons, dont, dont le but est un petit peu différent au point de départ. Il y a un débat euh, à partir de la fin du XVIIe siècle sur le, euh, à la fois la mesure de la Terre, hein, c'est-à-dire, en gros, quelle est le, la circonférence de la Terre, et quelle est la forme de la Terre. Il y a toute une série de discussions, est-ce que la Terre est aplatie au pôle Est-ce que la Terre est déformée à tel ou tel endroit Est-ce que c'est une sphère parfaite Etc. Et pour faire cela, on commence à faire des relevés des arcs méridiens, mmh. hein, et, et avec des méthodes, justement, de calcul euh, très précis, trigonométriques. On sait établir euh, une méridienne, on sait mesurer une distance sur des plusieurs des centaines de kilomètres, et à partir de là, commence à s'établir justement une carte, euh, une nouvelle cartographie basée sur les données récoltées mmh. par les astronomes. Et les états italiens, les uns après les autres, rentrent dans cette pratique qui euh, veut bah, être montrer sa capacité à établir une carte, euh, alors quand je dis précise, je ne dis pas qu'elle est euh, plus ou moins précises, ou que la précision, euh, nous l'évaluons maintenant, mais il y a, à ce moment-là, une volonté et des discussions précises chez les, chez les astronomes et chez les hommes de science de qu'est-ce que c'est que la précision d'une mesure, qu'est-ce que c'est que la précision d'une carte, jusqu'où peut-on aller, quelles sont les déformations qu'une carte ancienne opère, etc. Et donc, il y a des confrontations extrêmement méthodiques. Et c'est une opération qui va durer sur l'Italie, je dirais, globalement, des années 1730 à 1840, hein, pour arriver État par État à produire quelque chose qui serait une carte générale
0: de l'Italie. Mmh. Alors dernier sujet consacré à la cartographie, on ne peut euh, évoquer la cartographie sans évoquer, sans parler pardon de l'incroyable galerie au Vatican qui représente l'ensemble de la péninsule dans, dans ses détails. C'est l'œuvre de euh, Danti qui est une œuvre, une œuvre de commande euh, du pape Grégoire XIII. Euh, Quelque chose qui est absolument unique au monde
1: Alors c'est quelque chose d'assez étonnant, et je ne dirais pas mystérieux, mais a priori mystérieux. Euh, la Renaissance, dès le XVe siècle, euh, a créé euh, un genre nouveau, qui était d'abord des vues de ville. Euh, un, un, un prince faisait orner quelques pièces de son palais. De vue des grandes villes du monde. Mmh. C'était vraiment le prince, dans, son, dans sa résidence, était connecté avec le monde à partir de vues de ville qu'il offrait à ses, à ses visiteurs ou aux gens qui venaient, qui venaient chez lui. Euh, à, à, à ces vues de ville sont venues s'ajouter progressivement euh, des, des cartes de territoire. Hein. On a alterné vues de ville et cartes de territoire, etc. Bien, euh, c'est une pratique assez répandue euh, en Italie et qu'on retrouve au cours du XVIe siècle, même hors d'Italie. Le roi de France en fera peindre au XVIIe siècle. Donc c'est une pratique qui se répand. La chronologie de cette galerie des cartes géographiques, qui est un monument absolument extraordinaire, euh, que l'on peut visiter donc au Vatican, est intéressante. Elle se situe après le Concile de Trente. Le Concile de Trente se clôt au milieu des années 1560 et euh, l'application du Concile de Trente euh, se fait en mettant euh, l'accent, ou en mettant la priorité sur l'espace italien. Le pape a clairement euh, conscience, euh, au milieu du XVIe siècle, qu'il est un souverain qui a deux, en gros deux pouvoirs. Il a un pouvoir de prince territorial, il a un État euh, sous sa direction, sous son gouvernement, hein, et il est en même temps... Euh, le prince des croyants, euh, celui euh, qui euh, euh, gouverne à travers l'église l'ensemble d'une chrétienté euh, sur lequel il n'a pas de pouvoir politique, il ne gère pas un territoire. Et euh, beaucoup d'historiens, euh, enfin quelques historiens ont été attentifs justement à cette euh, galerie euh, des cartes géographiques, parce que c'est une galerie totalement italienne, alors qu'on on pourrait attendre que... Euh, le pape, euh, qui est en train de prendre conscience que son pouvoir s'étend sur le monde entier. Hein. Les ordres religieux, désormais, sont implantés massivement dans toute l'Amérique. Euh, ils ont atteint... Euh, euh, les jésuites ont atteint la Chine. Les jésuites, à ce moment-là même, fin du XVIe siècle, essaient de s'implanter au Japon. On connaît l'échec des jésuites au Japon. Et on pourrait s'attendre, justement, que le pape montre cette puissance planétaire qu'il a acquis très récemment. En, en fait, non. Il montre, euh, une c'est une galerie qui est consacrée totalement aux États italiens et aux villes italiennes. Et l'hypothèse est de se dire que, et je pense que c'est une hypothèse très intéressante, de dire qu'il s'agit là d'un effort de la papauté pour montrer que la mise en œuvre rigoureuse des transformations que veut le Concile de Trente, contrôle de l'Église, euh, contrôle du clergé, etc., D'abord, se fait sur l'Italie. Et que l'Italie devient le lieu d'expérimentation et le lieu de mise en œuvre de cette transformation de l'Église qui entend, d'une certaine façon, répondre à l'émergence de la réforme qui a envahi une bonne partie de l'Europe. Mmh. Donc, c'est est un message politique qui est, qui est là derrière. Bien évidemment, ce message politique se fait avec les outils du temps, puisque c'est Ignacio Dante, qui est un géographe, mathématicien, c'est un astronome, et donc il a tous les outils scientifiques mobilisable à l'époque, nécessaire pour établir ces cartes qui sont, non pas, peintes par dents, qui sont peintes par des peintres, des... puisque ce sont des cartes qui sont à fresque.
0: Hum. Alors, autre sujet que vous traitez dans le temps des Italies, l'échange des savoirs après la Renaissance. Et là encore, l'historiographie estimait qu'après, qu justement, la Renaissance, on avait assisté comme à un effacement de l'Italie. Est-ce euh, que cela a été vraiment euh, le cas Est-ce qu'il faut réhabiliter euh, le monde savant euh, post-Renaissance, le monde savant italien alors, post-renaissance, oui, euh, Galilée est, est
1: au-delà de la renaissance, disons, on est dans un autre monde que le monde de la renaissance. Euh, Galilée est un, je dirais, peut-être excessivement attiré l'attention euh, des, des historiens. Euh, L'histoire des sciences, plus, plus récemment, c'est, euh, comment dire, son attention sur le, la l'ensemble du travail des savants, pas simplement les œuvres majeures qui signaleraient des transformations ou qui apporteraient des bouleversements. Euh, une chose m'avait surpris il y a de nombreuses années, étudiant euh, l'Académie des sciences euh, de Paris et euh, les correspondants étrangers, euh, lorsque le 1699, lorsque l'Académie des sciences euh, se dote d'un nouveau règlement, on crée le statut de correspondants étrangers qui sont des savants étrangers qui travaillent avec un des académiciens sur des projets précis, et dont on reconnaît ce statut de correspondant. Ils sont euh, plusieurs dizaines euh, au cours du XVIIIe siècle. Et ce qui m'avait étonné, alors qu'on euh, mettait, euh, je dirais, en avant euh, une géographie qui serait celle de l'Europe du Nord, euh, de, de Berlin à, à Londres, disons, hein, comme étant le cœur de la science, les correspondants les plus nombreux sont les Italiens. Donc, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Alors. Euh, est-ce qu'ils par... est qu sont les plus nombreux parce que les Français sont plus en correspondance ou en relation avec eux qu'avec d'autres C'est possible, et le fameux voyage de l'abbé Nollet le montre. Mais aussi parce que les Italiens euh, sont des savants euh, extrêmement euh, réputés, extrêmement efficaces et productifs dans des domaines assez précis. On peut en signaler deux. Il y a une espèce d'héritage de Galilée au sens très large, qui est celui de l'astronomie. Et euh, l'Italie se dote d'un grand nombre d'observatoires et des astronomes très réputés. Et deuxième point, à partir du milieu du siècle, et un petit peu avant, à partir disons, des années 1740, tout cette, euh, ce grand débat et ces recherches innombrables qui se développent autour de cet objet nouveau qu'est l'électricité. L'électricité fascine, euh, c'est une chose inconnue du siècle précédent, euh, on la met en évidence par toute une série d'éléments, y compris dans des événements mondains et ça donne, euh, ça donne naissance à des jeux dans les salons parisiens, les Italiens deviennent très rapidement extrêmement compétents et, euh, et innovants sur le domaine de l'électricité. Ça donnera à la fin du siècle le conflit entre Galvani et Volta, euh, mmh. toute une série de travaux et surtout, la difficulté qu'ils ont peut-être est de se faire reconnaître sur le terrain italien, et pour ce faire ils sont obligés de partir à l'étranger et de montrer euh, leur découverte à la Royal Society, c'est-à-dire chez les Anglais, ou à l'Académie euh, royale des sciences à Paris, pour devenir des figures centrales du monde scientifique européen.
0: Hum. Alors vous évoquiez l'abbé Nollet, euh, nous en avons parlé à l'occasion d'une émission avec Hélène Delalec sur Louis XV, sur la fameuse exposition Louis XV à Versailles qui montrait précisément une machine euh, qui donnait un, un courant, un arc électrique. Euh, l'abbé Nollet c'est la figure typique du français, du savant français qui traverse les Alpes afin de s'entretenir avec le monde savant italien. Au-delà, est-ce que ce personnage ne lance pas une sorte de nouvelle, non pas mode, mais euh, un nouveau chemin euh, de lien entre la France et l'Italie
1: Alors, l'abbé la Nollet euh, a plusieurs casquettes. Euh, il est connu très, très tôt dès les années 1730 comme quelqu'un qui travaille sur l'électricité. Euh, il a une casquette d'enseignant. De, C'est euh, quelqu'un qui est un précepteur des princes. Hein. Euh, et en même temps, euh, il est euh, chargé par le roi de France, Louis XV, lors de son voyage à la fin des années 1740, d'une enquête sur les industries textiles dans l'Italie du Nord. Donc mmh. Il fait plusieurs choses, je dirais de l'espionnage industriel, mais à visage découvert. Et en même temps, il fait vraiment le tour de tous ces savants qui sont, ou qui vont être, en relation avec l'Académie des sciences. Mmh. On a un, donc si on fait la cartographie et les lieux où passe la Bénolée, il va voir toutes les figures importantes, les, là où les figures importantes ne sont pas encore reconnues en France, on constate que dans les années qui suivent, ils deviennent membres correspondants de l'Académie des sciences. Et ce, cela nous donne, d'une certaine façon, euh, une espèce de cartographie de l'Italie savante qui repose sur les grands sites euh, universitaires italiens, hein, c'est-à-dire euh, autour de Milan, euh, autour de Padoue, Bologne, Florence, euh, Rome. Il ne faut jamais oublier, Rome est encore un centre scientifique important, et jusqu'à Naples.
0: Hum. Alors on assiste à un retour des échanges scientifiques dans les décennies 1740-1760, que sait on de ces échanges, de ces rencontres, est-ce qu'on en connaît leur, leur nature, leurs fruits même
1: Alors les échanges sont, sont multiples, on pourrait prendre des exemples, hein. euh, on vient de voir la Bénolée, un, un des voyages suivants importants est le voyage de la Condamine. La condamine est un astronome qui a été chargé de mission pour aller travailler dans les terres australes, notamment dans l'Amérique espagnole. Et la, la condamine s'intéresse dans les années 1750, quand il voyage en, en Italie, à euh, la vaccination, donc la, la, la vaccination contre la variole, ce qui, qui est le moment qui est les premières expériences sur la vaccination. Et euh, c'est une de ses préoccupations. Et lorsqu'il se déplace d'une ville à l'autre, il examine, est-ce que des tentatives ont été faites Où on est de la connaissance des savants italiens de ces expériences-là, etc. Alors, on pourrait les suivre. Il y a toute une série, euh, deuxième moitié du XVIIIe siècle, de voyages savants, plus ou moins bien connus. La Lande. Alors, La Lande, l'astronome La Lande. Si j'en je, mets d'autres... Euh, la Tapie la est moins connue, mais il a récemment son, son séjour en Toscane a été édité par euh, un collègue de l'Université de Grenoble, Gilles Montaigre. La Tapie est un naturaliste. Donc, il s'intéresse à différents éléments, le paysage, la, la production agricole, etc. La Lande, alors La Lande, c'est un grand astronome. C'est le... le un des grands astronomes français du, 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 du second XVIIIe siècle. Et Lalande, lui, ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'intéresse vraiment à la complexité de ces milieux intellectuels italiens. Et euh, par exemple, dans son la deuxième édition de son voyage d'Italie, celle qui paraît dans les années 1780, hein, c'est un, un petit livre, mais en 7-8 volumes, on a, ville par ville, une, une espèce d'annuaire des savants ou des intellectuels importants du lieu. Et il les a obtenus, en général, parce qu'il a conservé énormément de contacts avec le monde italien, il est en correspondance très régulière avec des dizaines de savants, et c'est une espèce d'état à jour, un ouzou, un ouzou de l'Italie savante, qui est extrêmement utile, y compris pour nous, pour repérer actuellement, non pas ceux qui étaient des savants, mais ceux qui étaient à l'époque considérés comme des savants importants.
0: Hum. Alors justement il y a la, la république des lettres dont le concept date du 15 e siècle il y a aussi la, la république des sciences un, un monde fait de réseaux au fond
1: Alors la république des sciences euh, je veux dire ça rentre dans la République des Lettres, le mot de Lettres indique simplement l'ensemble des euh, ce que les Italiens appellent l'héterat, c'est-à-dire euh, des intellectuels, des savants. Le terme est, englobe, les gens sont des, sont des spécialistes de diverses disciplines, non pas de la spécialisation que nous avons désormais. Euh, la République des sciences, c'est un terme qui a été employé récemment pour décrire justement la mise en place à la fois de modes de relations, d'institutions, à l'échelle européenne, voire au-delà, hein, voire au-delà, qui permet justement de renforcer euh, les échanges savants, la circulation des, des nouvelles et de l'information, euh, euh, la mise à l'épreuve euh, des expériences euh, faites euh, dans un endroit par d'autres savants, etc. Et, et ça, ça s'organise essentiellement autour, euh, enfin avec différents objets qui, ou différents outils. Un, les grandes académies scientifiques. L'Italie en a une grande, qui est l'Académie des sciences de Bologne, c'est assez compliqué, c'est une structure double. Il y a une académie des sciences à Bologne, et un institut des sciences qui est là où les académiciens des sciences mmh. enseignent. Donc mmh. on a à la fois une structure de production de savoir et une structure d'enseignement. Et c'est euh, à côté, je dirais, de l'université de Bologne. Voilà. Et euh, c'est euh, une institution qui est à l'égalité quasiment des autres grandes références du moment qui sont euh, l'Académie royale des sciences et la Royal Society à Londres l'Académie royale des sciences à Paris excusez-moi euh, l'Académie des sciences de Berlin l'Académie la Royal de, 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 la, royale de Stockholm et un peu plus éloignée l'Académie de Saint-Pétersbourg mmh. donc c'est ça en gros là. et, et leur moyen d'échange c'est à la fois les correspondances savantes, ils s'écrivent considérablement, le développement des périodiques savants qui sont échangés et un certain nombre de ces institutions commencent d'ailleurs à publier régulièrement, tous les ans les actes des travaux qui ont été accomplis durant l'année euh, par l'académie. Le modèle, c'est Paris. Bologne euh, publie des actes mais de façon irrégulière. Il est publié en latin. Les actes de Bologne sont publiés en latin mais de façon irrégulière. Mais on voit d'autres académies italiennes à la fin du XVIIIe siècle qui commencent, elles aussi, à diffuser euh, leur production euh, grâce à ce moyen-là. Il y a une initiative très intéressante qui se situe dans les années 1780 qui est euh, l'Académie des 40. Alors, le mot 40, euh, c'est un symbole que nous, Français, nous connaissons immédiatement. C'est le modèle de l'Académie française. Et c'est une académie très intéressante c'est une académie virtuelle dont le fondateur est un ingénieur euh, euh, qui n'est pas très connu, sûrement, des Français. Lorgna, il s'appelle, euh, à Vérone Et qui a l'impression que la science italienne n'est pas suffisamment connue. Il se propose donc de, recueillir, de réunir 40 personnes qu'il considère comme les plus importantes, et de publier chaque année les mémoires importantes, décisifs que ces euh, savants auront produits, et de les diffuser à travers l'Europe. Mmh.
0: Donc il y a une professionnalisation au fond du scientifique qui est propre à, à, à cette époque du XVIIIe siècle
1: Alors, professionnalisation, le mot est complexe, parce que... Euh, peu de ces savants vivent réellement de ce, qui, de ce que nous considérerions, nous, de nos jours, comme un métier. En Italie, toutefois, j'attirerai l'attention sur le fait que, justement, euh, une institution comme l'Université de Bologne, avec son Institut des sciences, commence à recruter des, ce que nous appelons des scientifiques, hein, euh, pour enseigner et les rétribuer les rétribue, comme à la fois enseignant et chercheur. Donc là, on a vraiment, dans certains lieux précis, une professionnalisation. Ça avait été commencé par l'Académie des sciences en, en France, puisque chaque acadé académicien reçoit une pension royale, et donc est rétribué pour son travail d'académicien, et quelques académies à travers l'Europe avaient reproduit ce modèle. L'Italie le fait à, à, à Bologne.
0: Hum. Au fond, ces personnages ont réinséré l'Italie, le monde italien, dans l'espace européen des sciences
1: je pense que l'Italie n'a jamais été absente de ce monde-là. Euh, le, le, le poids de, du groupe des disciples de Galilée, par exemple, hein, et, et ce n'est pas le seul, hein, est, est considérable. Il y a un ensemble de mathématiciens, peut-être moins connus du grand public, mais qui sont tout à fait considérables également en, en Italie. Lorsque l'Académie des sciences, à la fin du XVIIe siècle, euh, commence à nommer, à recruter un certain nombre d'étrangers, les Italiens sont très présents. Mm. Donc je pense que l'Italie n'a jamais été... Absente, elle est plus ou moins connue, mais elle n'a jamais été absente. Et elle ne figure pas peut-être dans cette façon que nous avons eue de faire l'histoire des sciences, qui a panthéonisé un certain nombre d'individus donc euh, Galilée, Newton, voilà, euh, Lavoisier, vous en ajouterez dans la série.
0: C'est un des apports d'ailleurs de votre livre de montrer que, au delà de ces grands hommes, il y a aussi des, euh, non pas des, des petites mains, parce que ça serait euh, dévalorisant, mais des, euh, des, 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 des personnes qui travaillent dans l'ombre et qui participent à, à ce développement
1: dans l'ombre, peut-être pour nous dans l'ombre, mais euh, par exemple, euh, euh, un des apports très étonnants que j'ai trouvé en, en, en étudiant de près ce voyage de Noël, c'est l'importance des femmes. Mm. L'Italie a un certain nombre de grands savants qui sont des femmes et qui sont reconnus à travers l'Europe mm. comme des grands savants féminins. La plus célèbre, c'est une euh, physicienne, appelons-la physicienne, le mot est un peu excessif parce que c'est des gens qui ont une gamme assez large de savoir, de Bologne, qui s'appelle Laura Bassi, qui est une des premières italiennes, pas la première, la première c'était 50 ans avant, à obtenir un doctorat, et qui est en, en revanche la première femme professeure d'université à l'échelle l'histoire mondiale.
0: Et bien c'est sur cette image féminine que nous allons euh, nous quitter euh, Jean euh, Boutier, merci beaucoup d'être venu à notre micro, il me reste à vous dire chers auditeurs, n'hésitez pas à soutenir euh, notre association, euh, l'association Storia Voce, pour se faire aller sur notre site internet storiavoce.com en haut à droite vous retrouverez un lien vers le site de notre association, contre un don, et bien vous pouvez recevoir un livre. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Jean Boutier que vous avez dirigé avec Sandro Landi et Jean-Claude Vaquet Le temps des Italies, XIIe, XIXe siècle, un ouvrage paru chez Passé composé et j'ai oublié de le dire en coédition avec la grande école française de Rome que nous avons reçu à plusieurs reprises à ce micro Merci beaucoup Jean Boutier Merci. À très bientôt chers auditeurs et je vais même vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens